0: Няколко седмици в Македония имаше неуспешен референдум за членството на държавата в Европейския съюз. Неуспехът на референдума предизвика много негативни коментари, основно средните на така наречените грантаджи в България, които получават издръжката си от фундации, близки или издържане на право от американското посолство. Това, което се опитваха да ни убедят те беше, че членството на Македония в Европейския съюз автоматично ще реши всички проблеми, които ние българите има с Македония. Отровната доктрина на македоризма, която доведе до премахването на българско-национално съзнание след една голяма част от нашите народници в Македония. Или обаче, това действително е така. Ето, сега се намирам в един Македонски град, който обаче не се намира в Македония. Т.е. не се намира в Република Македония, се намира в Географската област Македония, която през 1913 година, нека напомним е разделена основно между Гърция и Сърбия като Гърция получава половината от нея градът, който се намира зад мен който сега може да видите на гръцки се нарича Касторя но неговото старо българско име е Костор този прекрасен български град който се намира на още по-красивото на брега на още по-красивото Косторско езеро и до денежът е населен основно с българи тук не е проблем да говорите на български и да ви разберат и съответно да отговорят на същия този език, защото нашият език е и техен език. Само, че хората, които живеят тук, няма да кажат, че са българи. Също така тези хора няма да кажат, че говорят български език, защото, драги сънародници, само до преди няколко години в Гърция се влизаше в затвора, ако претендираш, че си българин. И до днешен българите нямат правото тук да се обособят като свое национално младсество. Ние нямаме право на български медии, нямаме право на български училища, нямаме право на преброяването на нашето население като българско тук. Но това далеч не е единственото. Сега ще ви покажа някои неща, които да ви покажа до голяма степен как и по какъв начин България не защитава своите собствени национални интереси в републиката, в днешна Гърция и как и по какъв начин членството на Гърция в Европейския съюз всъщност по никакъв начин не решава тези въпроси, защото на практика не членството в Европейския съюз е това, което решава националните проблеми, а застъпничеството на държавата, която смята, че има интереси. България има интереси в Гърция, защото тук има българско малцинство, което наброява повече от 1 милион души. Дали обаче, действително, тя се грижа за това свое малцинство? Дали България използва членството си в Европейския съюз, за... за да защити своето културно-историческо наследство? Сега ще видим. В Костосме, зад мен се намира църквата Света Троица, както построена през 14-те български майстори, по заръка на българския цар Михаил II. Сен. Поради тази причина, тъй е, като българския цар се явява в на църквата, ако влезем вътре в църквата, можем да видим неговият образ изобразен на една от сцените. Дали обаче ще стане това нещо? Елате да видите как ще това. Църквата е затворена почти Нещо повече. На тази църква никъде не пише това, което току-що ви казах. За да го разберете, трябва да го прочетете от някакъв български източник. Тук, ако погледнем табелката, ще видим, че навън пише Византийска църква. Всяка една от тези църкви, която е построена, зависимо дали е построена по времето, когато тук я е управлява Византийската империя или когато е вла част от българската държава това място, на всяка една от църквите пише или Византийска, или по-византийска църква къде е тук българското присъствие, къде е Европейския съюз помага за решаването на този проблем. отговор оставям на вас, а ние продължаваме по-нататък. Когато се намираме в село Апоскеп или по-скоро в подножието на село Апоскеп, което е на 2 км от Косто. На това място, където се намираме сега, на това е поляна, която е пред селото. Някога се е намирало Комитското гробище. Това е едно от най-забележимите и забележителните места в българската история, които за съжаление ние българите, днешните българи, сме забравили. Тук на това място са погребвани всички четници и войводи на вътрешната Македона-Одринска революционна организация, българска революционна организация в Македония, в Тракия, които са попадали по някакъв начин в ръцете на турците и след като са били убивани от тях, са предавани на местната българска община, за да ги погребват на това място. Тук до 1913 година има Параклиси и гробище, които гърците разрушават и съответно поругават. През 1941 година, когато за кратко българските села в района до 1944 година успяват да получат автономия, отново българското гробище, Комицкото гробище е възстановено, само че 1944 година гърците се вършат отново и за втори път разрушават гробището. Нещо повече нарочно прекарват покрай гробището през самото гробище прокарват пътя за самото село, който преди това е по друг мъж. Кажете ми, къде тук виждате на това място, като изучим тази саборетена? Къде тук виждате на това място някакъв знак за всичко това, което ви казах. Припомняме, България е в Европейския съюз от 2007 година, Ама, а Гърция е в Европейския съюз от 1981 година. Решено ли е това българско културно-историческо наследство тук да бъде показано? Не. В момента под нас лежат костите на велики българи, но никой, по никакъв начин, няма как да ви го каже това нещо, ако вие не погледнете и не потърсите във българиста история. А за съжаление, и самата наша история е започнала да забравя всичко това. Но това с Комитското гробище и гаврата, която гърд се два пъти извършват с него, и която гавра ние не сме се постарали да заличим и да възстановим отново спомена за това място, не е единственото, което се случва. Защото историята на българската Голгота в Белморска Македония в Гърция продължава. Иза ще ви разкажа да още неща. Намираме се в село Шищево, което е чисто българско село на 10 км от Костов, родното село на Любка Рондова. На полно на селото, обаче, можем да видим този надпис, който на кръст така: Екзо и вългари, на български преведено означава българите вън или вън българите. Отдолу инициалите, които виждате ХА, със съкретените инициали на хриси, авги или на български Златна зора. Това е една от политическите партии в гръцкия парламент, Крайно националистическа. Отношението, което тази политическа партия изразява към българите тук, е повече от ясно. Аз съм разговарял с хора от селото Сенгапитал, добре? Защо не го махнете с това напис? Нищо няма да ви да го поедите, т.е. отдавна. Те казват ми, ние ще го махнем, а те отново ще го напишат. По този начин искат да ни плашат. Питам ги добре, а вие плащате ли се? Не, ние не се плашим, защото все пак 21 век, нищо повече от това не могат да ни направят, така че не се страхуваме. Въпросът обаче, е, българите не се страхуват. Къде обаче е България? Защо България не прави нищо? Защо на нашата страна не поставя въпроса за правата на българско младсенство? Защото подобни неща се случват от 21 век 2018 година в една държава, която е членка на Европейския съюз от 1981 година. Отново го повтарям, за да го запомните. Европейския съюз е пан, панацея и манна небесна за решаване на всички национални проблеми. Защо се случва това? И защо България не се старае за да защитава и правата и свободите на своите сънародници, намиращи се извън държавните граници, при това в държава членка на Европейския съюз? Но това са заплахите. Споменах ви, че селото е родно място на една от най-великите български певици, Любка Рондова. Сега ще ви покажа нещо свързано с нея. Това е село Шещево. Виждате гледката зад мен. Вълшебно място, е едно от, може би, най-хубавите места в българската етническа територия. Както ви казах, то е родно място на легендарната, вече отишла си от този свят, певица Любка Рондова. Сега ще ви покажа как изглежда нейната родна къща за да си направите сметката. Елата насам. Как и по какъв начин България опазва вече съвременното българско културно-историческо наследство, защото Любка Рондова е действително една от певиците, които направиха българския фолклор още по-популярен и известен. Погледнете тези стигни. единственото, което е останало в къщата на Днестото се е Шищево, чието име е на гръцки може би отправя да към около 150 души население чисто българско, гърци няма ако питате някой в селото, всеки знае за Любка Рондова защото тя е, така да се каже, най-известният човек изляза в това село някъде да обаче знак да забелязвате някакъв символ дори за това не, няма и да видите, самата Любка Рондова дълги години не е била допускана депостираното да си място и едва няколко години преди смъртта си успя да го види, както и да види остатъците си от нейната къща. Защо България не прави нищо по този въпрос? Не сме в Европейския съюз. Не харе да не се повтарям вече, защото иронията мисля, че това вече прекалено учено. Виждате какво се случва днес. Но сега ще ви покажа нещо, което е още по-драматично, защото тук вече говорим за нещо, което би е трябвало да удари в сърцето всеки един от нас. Ще видите какво е Намираме се в областта Преспа. Тя е разположена във възможно най-забутания ъгъл на днешна Гърция, там където се събират границите на Гърция, на Албания и на Македония. Днес това място, до което може да стигне само по един единствен път, е до голяма степен известно само на местните хора и на малко български туристи, които все пак идват тук, за да посетят един остров, който се намира в центъра на малкото Преспа, с езеро, което се намира зад нас и всъщност където се намираме ние. Ако искате, може да се да видите, за какво става въпрос. Един понтонен мост, който всъщност свързва Остров Светия Хил, който се намира зад мен. Може да видите там къщите, които са на малкото село. И където на острова се намира всъщност една от най-големите български забележителности в а, днешна Гърция. Защото, драги сънародници, това място днес може да се намира в а, възможно най-запотаният гъл на Гърция. Но преди хиляда години, тук е тук тяло сърцето на на могъщата първа българска държава, на могъщото първо българско царство. Тук се е намирава столицата на Самуил. И тук, на това място, великият български цар намира своят последен пристан, където сега аз ще ви заведа и ще имате възможност да видите. И в крайна сметка на мястото, където е погребан българският цар Самуил и където всъщност някога преди хиляда години е бил център не просто на българската държава, но и на българската църква. Защото Уважаеми сероници, това, което виждате зад мен, тези рушевини представляват всъщност останките от катедралата Свети Ахил, която е била седалище на българската патриаршия по времето, когато българска държава, Българското царство си имали, имали за свой център точно тези български земи в областта преспа. Не знаете, да, да видите какво е останало, всъщност от няколко българско величие. Тази църква е открита в. 70 години от а, гръцкият изследовател професор Николаус Мацопол, който се поставя за цел целенасочено да издирва и да открие останките на само, Защото, между другото, тъй като населението наоколо, както може да се усети е българско, такова е в, самия, в самото село Светия Хил. Сред тях са се носили предания и легенди за това, че само и неговия царски род, както неговите родители, така и, съответно, неговите населени са погребани тук. Мацоко започва да прави такива целенасочени проучвания. Първото място, където започва да купае, е в село Шещево, което ви показахме преди малко. Следващото място, където идва да купае, обаче е в Светия Хил. И точно тук е открила да своята най-голяма находна среща. Ще... Цялото място, където се намираме в момента, е било покрито с пръст, защото склонът, който ако погледнете, от другата страна ще видите, че в момента е доста стръмен. Тогава цялата земна маса през така, течение на последните 900 години, от 11 век, когато църквата е унищожена от норманите, а при едно от техните нашествия в Византия, тогава България вече е покорена, до а, края на 19, началото на 20 век, цялата тази пръс се извличала е постепенно тук. И всъщност мястото, където се намираме сега в момента, е било изцяло под земята, като се е виждало единствено и само върхът на купола, който в момента е запазен в а, някаква цялост, е. Открива при разкопките три изцяло и напълно запазени саркофази. Един, който е бил вече полуразрушен. Този саркофаг е по-особен, защото има аркосоли. Това е една специална такава преграда, или по-скоро надстройка, която се прави вътре, вътре, в, вътре в храма на този саркофаг и показва, че погреманото в нея реце. Не, кое да е. Откриват лице, което след като правят анализ на кости се оказва, че е на възраст от порядъка на 65-70 години, което има кривозарасла рана и изчупване на, а, на дясната ръка, което е с а, кости отсветени в червено и което е с остатъци от, а, остатъци от а, площеница която е Златотакана такана, изключително скъпа и върху която се намерят а, много древни остатъци от а, едни полумитични създания, които някой наричат, някои изподелят от изследователите на първо място Мацотлов, че приличат на пропагали. Оттам вече гръцкият археолог и историк прави излъзда, че тук е погребан българският цар само. Защо? Защото никой не е можел да носи червено в тази епоха първо, освен царят или император. Второ, Раната на куста, която е зараснала на е в пряка връзка с сведението, че се мога, след като 996 година, е разбит от византистка армия на Никифор Оранова в битката при Сперхей. Се прибира в продължение на 40, година, на 40 дни заедно с неговия е си Гамил Радомир към България. И в този период раната му зараства и съответно щупването зараства така, че никога повече не се оправя и то остава хром с едната си ръка. На следващото място по Папагалев, известно от сведенията, които са ни оставили историци по това време че а, Саму и неговия род са използвали папагала или въобще някакво подобно такова по-митично пернато създание като свой герб. Когато Петър Делян вдига въстания през 1400 г., внукът на а, Саму, големият а, синът на неговия син Габрио Радомир, вдига въстания срещу Византия. По същото време един друг българин в Драч, днешна Албания, вдига въстание. Това е Тихомир. Когато двете армии на Тихомир на Петър Делян се срещат, започва спор, кой двамата да води. Тогава Петър Делен каза, няма как един клон да храни два папагала. Фрезуат на което естествено българските възстаници от двете страни избират той да ги води като наследник на царски род. Така че категорично това е мястото където е погребан само. Тук до него в другия а, саркофаг се е намирал робот на неговия син Гаврил Радомир, който в 2014-2015 година е цар и убит от своя брат в Иван Владислав. До него в този другия саркофаг се останките, са се намирали останките на зетът на цар Самуил, сръбският княз, княза на Дукля, Иван Владимир, който е убит в 1016 г. от същия Иван Владислав. И накрая вече последният църкофак, който не е запазен, се намират, или са се намирали по-скоро останките на последния български или предпоследния български цар Иван Владислав, който в 1018 година е убит от Никита Пегонит по време на обсадата на Трач. С други думи, намираме се на едно от най сакралните места в българската история. Това тук не са просто няколко саркофага. Това тук, драги сънародници, в Янското където са погребани български царе. Цар Самуил, цар Гаврил Ренуел, цар Иван Валислав. Нещо повече на това място, в продължение на няколко десетилетия, превизира българският патриарх. Защото може да видим нещо друго много интересно. Както споменахме цитът, на българския цар и още цветът на царете на императорите един. Той е червения. Курпо. Само, само царете и императорите могат да носят към Какъв е цветът обаче на патриарха? Цветът на патриарха е зелен. В патриаршеската... И до днес патриарх българския патриарх носи зелено на метал. А в патриаршеската църква, катедралата в която служи патриарха, има две колони от зелен брешенски мрамор. Който може да бъде, които могат да бъде сложен само единствено там. Ето ви тази колона, която е запазена и която за съжаление сега в момента лежи. Ако погледнете там, ще видите остатък от втората колона, в която се вижда съксов. Които двете колони са били на мястото, където е сядал патриархът. Интересна истината, интересна истината, не са открити колоните, които пък са били от червен брешенски мрамор. Там пък е бил тронът на на българския цар. Но както ви споменах в самото начало, тази катедрала е унищожена в края на 11 век от норманите, които нападат дизайнерите. всъщност цялата е разграбена, унищожена и всичко, което е можело да бъде отмъкнато от тук е отмъкнато. Включително и колоните, защото червения брешенски мрамор и до е много скъп, а през и през теглото му се е измерва в килограми мрамо, килограми сребро. т.е. колкото тижи в а, колкото тижи като камък, толкова тежи и като сребро. Това място днес се намира в една държава, членка на Европейския съюз. Многократно вече, докато ви разхождах из тези краища на България, ви казвах следното нещо. Би следвало, след като ние сме в Европейския съюз, всичко това, което ви го казвам, да може да бъде отбелязано, видяно и съответно ние българите да го знаем. Там, че нищо от това, което ви казах, няма да видите тук, нито прочетено, нито разказано някой местен екскурзовод. Нито някъде може да, да намерите каквато и да е информация. Местните българи знаят, ако отидете в светия Хил, в селата, хората, ако отидете в Герман, съвседно в съседното село Герман, където са погребани родителите на само неговия е голям брат Давид, родителите на Николае Репсимия, неговият е брат Давид, там хората също ще ви кажат това нещо. Само, че ние, като държава, не сме направили необходимото за да сложим дори един паметен, скромен знак. Нещо повече. Знаете ли къде се намират сега в момента мощите на Великия Български царство? 1004 години след неговата смърт, защото той през 2014 година умира, 1004 години след неговата смърт, те продължават да са на почти неизвестно място някъде в Гърция, защото има най-различни сведения, че Николаус Мацополс ги държи в дома си, а други твърдят, че се намират в а, мазетота на... Солонскилън университет Аристотелио. И в двата случая обаче е показателно, че те не са при нас. Ние бихме могли даже да не искаме да ги вършат в България. В крайна сметка, само му е там. Това тук също е България. Това, че днес не се намира в българските териториални граници не означава, че не е България. И днес тук хората наоколи говорят на български. И днес всеки ще ви поздрави с добър ден. Добре Дошли, добро дойдохте, добре поминавте и така нататък на местния български прекрасен, запазен, изключителен, звучен български диалект. Ние, българите обаче, днес сме ги забравили нещо по-лошо. Забравила ги е нашата държава. На това място тук, което се намира зад мен, се е събирал синодът на Българската православна църква. Тук е седял точно на това място, българският патриарх. Ако погледнете ще видите, гледи остатъци. Които показват, тук в а, всяка една от тези изобрази с червено арки, които сега вече се виждат доста бледо. Под тях са били изписани имената на българските митрополии, българските епископи, подчинени първо на българския патриарх, а после и на българския архиепископ, защото в 2018 г. българската патриарша е понижена във Франки, става архиепископия. Какво ни остава днес? Остава ни едно единствено нещо да помним, да разказваме споменат за нашите предци. Да правим необходимото, за да може и нашите деца да знаят след нас. Нещо повече обаче, и това вече не зависи само единствено от нас, а зависи от Българска държава. направим така, щото и нашите партньори, и нашите съюзници от Европейския съюз да знаят също това нещо. Защото историята на България не е само затворена в рамките на днешната българска държава. Историята на България се намира и тук, намира се и във всички други краища на Македония. Намира се в Беломорска Тракия, намира се в Източна Тракия, в Северна Доброжа, в Поморавието и навсякъде където и до ден днешен звучи звучният прекрасен български език.